0: Willkommen zu FAIR, dem Podcast rund um nachhaltige Themen. Hier geht es darum, wie du den Planeten jeden Tag etwas besser machen kannst. Und jetzt viel Spaß in dieser Episode.
1: Ganz herzlich willkommen beim Podcast FAIR im neuen Jahr. Mein Name ist Martin Werner und ich führe dich durch diese heutige Sendung. Die Frage der heutigen Sendung ist, wer erntet eigentlich unsere Orangen? Es sind oft männliche Schwarzafrikaner, die auf den Plantagen arbeiten und deswegen haben wir uns ein Forscher, Professor Reckinger, zu Rate gezogen, der die einmal erklärt, wie diese Schwarzafrikaner, die sogenannten Illegalen, nach Europa gekommen sind, unter welchen Bedingungen sie in Italien leben und arbeiten, was überhaupt unser Wirtschaftssystem mit diesen Illegalen zu tun hat und der große Wunsch der Menschen, wieder nach Hause zu kehren. Er wird sehr, sehr viele Mythen, die so im Raum stehen, für dich aufdecken und widerlegen. Eine wirklich sehr, sehr spannende Episode des Podcast FAIR. Ich muss mich dafür entschuldigen, dass wir die übliche Sendezeit weit überzogen haben, aber es ist einfach eine sehr, sehr spannende Geschichte, die Professor Reckinger über die Menschen erzählt. Es geht weniger um die Frage von biologischen Anbau oder fair Handel, sondern es geht um die menschliche Komponente in diesem Teil der landwirtschaftlichen Produktion. Herr Professor Reckinger lehrt in Österreich und in Luxemburg und ich heiße ihn als Ethnologen ganz, ganz herzlich in dieser Sendung für dich willkommen. Herzlich willkommen, Herr Professor Reckinger. Hallo. Wie hat es Sie gepackt über Migration, die Migranten, die nach Europa kommen, zu forschen, ich habe äh, in den Jahren 2008
0: bis 2012 eine Forschung gemacht auf der italienischen Insel Lampedusa. Das äh, hat mich deswegen interessiert, weil ich wie viele andere äh, auch äh, Konsument war der europäischen Medienberichte über diese kleine Insel, an der so viele Bootsflüchtlinge strandeten, damals schon seit vielen Jahren. Wir hatten dieses Phänomen ja inzwischen seit deutlich über 20 Jahren schon, also eine ganz lange Situation. Und ich wollte damals wissen, wer sind diese Menschen? Das haben uns die Medienberichte nur selten gezeigt. Es waren meistens Bilder von vollen Booten mit einer amorphen, als Masse dargestellten Gruppe von Menschen. Und das hat mich auf die Insel Lampedusa gebracht. Ich habe dort ein Buch darüber geschrieben und äh, über die Umgangsstrategien der Menschen, äh, die dort wohnen, auch der Polizei und der Journalisten und Journalistinnen, die dort sind, ähm, mit dieser Realität sehr viel gelernt über Europa. Aber es blieb eine große Frage übrig, nämlich die, was passiert denn mit diesen Migrantinnen und Migrantinnen, wenn sie von dieser kleinen winzigen italienischen Insel weggebracht werden, aufs Festland, also auf ja, dem, nach Italien, wie geht es dann weiter?
1: Geben Sie uns noch mal einen Einblick, unter welchen Motivationen, Umständen Menschen nach Europa kommen. Sind das wirklich diese oft stilisierten Wirtschaftsflüchtlinge, die nichts anderes wollen als nach Europa kommen? Oder unter welchen ja sehr umständlichen oder misslichen Umständen werden sie vielleicht in Zwangslagen gebracht, um nach Europa zu kommen?
0: Ja, Sie also sprechen es mir schon an, dass äh, allein Ihre Frage ähm, äh, zeigt ja schon die Komplexität die Vielschichtigkeit dieser Realität. Es gibt nicht diese eine prototypische Migrationsgeschichte. Es gibt alles und das Gegenteil davon könnte man fast sagen. Also es gibt Menschen, die äh, tatsächlich äh, kommen, weil sie sich ein besseres Leben versprechen die tatsächlich an Europa sozusagen vor ihrem inneren Auge haben und eine bestimmte Vorstellung Europas, so müsste man es eher sagen, wenn sie sich auf den Weg machen. Das ist so die Gruppe, die bei uns medial ja sehr stark thematisiert und politisch instrumentalisiert wird. Das ist hat sich empirisch in den Jetzt doch schon zwölf Jahren, wo ich da in diesem Raum forsche, ähm, äh, herausgestellt, dass es sich dabei in den meisten Fällen doch um ein Phantasma handelt, ein europäisches Phantasma. Und für die meisten Menschen ist die Realität ganz anders. Die kommen aus unterschiedlichen Gründen, können die nicht dort bleiben, wo sie sind. Ich sage das jetzt mal so ganz also das kann Armut sein, das kann, können Konflikte in der Familie sein, das können begrenzte lokale politische Konflikte sein, das können Kriege sein, vieles, vieles mehr. Und ähm, diese Migration ist ja dadurch, dass es keine legalen Möglichkeiten gibt aus subsaharischen Ländern oder kaum legale Möglichkeiten gibt aus subsaharischen Ländern nach Europa zu kommen, äh, dadurch äh, ist das eine Migration, die eben nicht zielgerichtet sein kann, so wie wir privilegierten meist weißen Europäer und Europäerinnen reisen, nämlich das fünften Flugzeugticket kaufen und wohin fliegen, sondern das sind oft Reisen, die eben über viele Umwege gemacht werden. Und diese Umwege allein erzeugen dann oft schon neuartige Situationen für die Menschen, auch Traumatisierungen ähm, und äh, so, dass auch eine Migration, die vielleicht zuerst mal nur eine oder äh, hauptsächlich eine ist, die ökonomischen Interessen vielleicht geschuldet sein mag, eben zu einer Fluchtmigration wird im Zuge dieses Verlaufes.
1: Sie haben einen Aspekt in Ihrer Forschung angesprochen, dass in viele Migranten gegnet sind, die Arabisch sprechen, die vorher in Libyen auch als, als Gastarbeiter oder auch als Illegale gearbeitet haben, oft recht gut verdient haben für ihre Verhältnisse und aufgrund der Kriegssituation in Libyen auf einmal gezwungen waren, das Land zu verlassen. Können Sie da noch mal einen Aspekt geben, wie, wie bedeutsam das in Ihrer Forschung war? Ja, also tatsächlich viele Menschen, die ich äh, in
0: Süditalien, also nicht in Lampedusa, sondern eben in, in, meistens in Kalabrien, also auf dem Festland getroffen habe und die dort äh, in Slums leben und in erwärmlichen Bedingungen arbeiten, sind tatsächlich äh, erst im Libyenkrieg nach Europa gekommen, und davor, wie Sie schon gesagt haben, zum Teil viele Jahre. Dort gearbeitet. Libyen bot ein verhältnismäßig hohes, einen hohen Lebensstandard, ein gutes Einkommensniveau, so dass Menschen äh, sich dort in großer Zahl quasi auf dem Bau und in anderen äh, Gewerben äh, niedergelassen haben, und gearbeitet haben. Und selbst als dieses Land anfing zu zerfallen, blieben die Menschen dort, weil sie sich sagten, ich arbeite, ich kümmere mich hier nicht um die äh, politische Situation. Und als dann äh, die NATO-Bomben quasi fielen und die Gefahr äh, für alle gleichermaßen groß wurde, wurden viele eben gezwungen sozusagen äh, Nordafrika zu verlassen, sich in Sicherheit zu bringen und einige haben das getan, indem sie äh, in Boote gestiegen sind, von denen sie gar nicht wussten, dass sie nach Europa fahren, sondern von denen sie nur wussten, dass sie ins Ausland fahren. Also viele dachten zum Beispiel, sie wären auf dem Weg nach Tunesien, äh, wo einfach kein Krieg herrschte zu dem Zeitpunkt und in Wirklichkeit waren sie dann sehr erstaunt, als sie dann äh, in Italien ankamen.
1: Das Grundproblem, was oft entsteht, ist einfach der rechtliche Status, wenn Sie in die EU kommen. Der rechtliche Status verbietet Ihnen oft, auf dem legalen Arbeitsmarkt tätig zu werden, sich niederzulassen, zu reisen, sich Kranken zu versichern. Ich will gar nicht auf diese rechtliche Situation eingehen, sondern das ist eine schwierige Situation. Aber wie beeinflusst das die Menschen, wenn sie dann in Süditalien ankommen, Arbeit zu finden? Sie schreiben in Ihrem Buch über die Orangenernte. Was bringt diese rechtliche Unsicherheit für, für Folgen für diese schwarzafrikanischen Männer, wenn sie Arbeit suchen?
0: Ja, also das sind überwiegend der Tat tatsächlich Männer aus dem subsaharischen Afrika, die sich in diesen Arbeitsmärkten wiederfinden. Und natürlich die Illegalisierung die hat ganz große Effekte auf die Möglichkeit, Arbeit zu finden und eine würdige, menschenwürdige Arbeit zu finden. Ja, Ich spreche natürlich von Illegalisierung, weil ja kein Mensch äh, an sich illegal sein kann, sondern das immer nur ein Ergebnis ist eines administrativen, behördlichen Prozesses. Also hier ist es dann das italienische Recht, das da wirksam wird. Das heißt, den Menschen einfach Rechte abzusprechen oder nicht zuzugestehen. Und das macht die Menschen natürlich angreifbar, es macht sie extrem verletzlich. Denn natürlich, wenn ich keine Rechte habe, auf die ich mich berufen kann, dann bin ich ausbeutbar, dann kann mich mein Arbeitgeber oder meine Arbeitgeberin ausbeuten, wie er oder sie es will und ich kann dagegen nicht aufbegehren. Also hier haben wir eine Situation von Vogelfreien oder eine Bevölkerung von Vogelfreien, die erzeugt wird und die eben zu den Bedingungen, die sich bieten, arbeiten muss, ohne wählen zu können. Im Gegensatz zu den Menschen in Europa, die die Mehrheit sind, die eben aufbegehren können.
1: Hm. Sie formulieren das in Ihrem Buch. Es gibt also in Süditalien einen durchaus sogenannten Arbeitsstrich, wo früh die Migranten aus ihren Unterkünften, auf die wir auch noch zu sprechen kommen, ja auf die Straße gehen. Dort hoffen auf Tageslohn, illegalen Tageslohn. Die Orangenernte geht meines Wissens so von Nova November bis Februar des Jahres. In dieser Zeit, wie muss man sich so einen Alltag von jemanden vorstellen, der dort Arbeit sucht? Wie beginnt der Tag? Wie verläuft er, wenn er Arbeit hat, wenn er Arbeit bekommt? Aber wie verläuft er auch, wenn er eben keine Arbeit bekommt? Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht?
0: Ja, es handelt sich um eine saisonale Arbeit, Sie haben es schon angesprochen, äh, November bis Februar und in einigen Fällen bestimmte Sorten, spätreifende Sorten auch noch äh, vielleicht bis in den März hinein. Eine saisonale Arbeit, eine Tagelöhnerarbeit, also die Menschen müssen sehr früh aufstehen, dort wo sie hausen und äh, sich äh, zu Fuß oder wenn sie sich schon ein Fahrrad, ein altes, klappriges Fahrrad für 20 Euro irgendwo kaufen konnten, äh, auch mit dem Fahrrad und begeben sich dann in ich starte dazu wichtigen Kreuzungspunkten und stehen dann dort zu Dutzenden oder zu Hunderten auch manchmal und hoffen, dass sie von Arbeitgebern quasi aufgelesen werden, dass sie arbeiten gehen können auf eine Plantage. Wenn sie Glück haben, das heißt, wenn sie jung sind und stark sind und nicht zu viel Lohn fordern, dann werden sie in der Regel aufgelesen von entweder einem Vorarbeiter oder dem Besitzer oder der Besitzerin der Plantage selbst und mit einem komplett überfüllten Lieferwagen äh, zu der Plantage gebracht, die manchmal nur wenige hundert Meter entfernt liegt äh, und nie mehr als vier, fünf Kilometer entfernt liegt von dort, wo die Leute aufgelesen werden. Dann äh, pflücken die Leute äh, in der Regel den ganzen Tag Orangen. Das ist eine beschwerliche Arbeit. Es ist ähm, in äh, Kalabrien, in die Wintermonaten kühl und auf jeden Fall sehr feucht, nass. Das Unkraut wächst hoch, also man wird nass bei dieser Arbeit und kalt und äh, wird dann am Ende des Tages wieder zurückgebracht zu diesem Strafenstrich und muss dann nochmal äh, eine halbe Stunde zu Fuß oder eben mit dem Fahrrad bis eine ganze Stunde äh, zurückgehen in äh, die Unterkunft. Äh, für diesen äh, Tages, die, diese Arbeit bekommt man... Äh, Maximal 25 Euro ausbezahlt. In der Regel muss aber für diesen Transportservice zwischen Anführungszeichen müssen noch 5 Euro abgeführt werden.
1: Also 25 Euro, wie viel erntet man im Schnitt, wenn man den Tag überarbeitet? Wie viel Kilo Orangen sind das?
0: Das ist jetzt sehr schnell gefragt. Also in eine Kiste passen 22 Kilo Orangen rein und die allerbesten schaffen vielleicht so 40, maximal alle so um die 50 Kisten.
1: Ja. Also eine sehr große Menge, wenn man den Gegenwert genau. des Verkaufspreises bei uns berechnet und was sozusagen an Lohn ausgezahlt wird.
0: Absolut, das sind ungefähr 2 Euro Cent für ein Kilo gepflückte
1: Orangen. Aber 25 Euro, Sie sagen schon fünf werden für den Transport noch abgezogen, quasi fürs Taxi. Aber diese 20, 25 Euro werden ja nicht immer ausgezahlt, denn sie sind illegal. Sie haben also kein Recht. Sie können die auch nicht einklagen. Passiert es oft, dass Sie arbeiten und am Ende vom Tag nichts bekommen? Das passiert
0: immer wieder, dass Arbeitgeber unter das fadenscheinigen äh, Argumenten Lohn überhaupt einbehalten oder reduzieren, sagen, du hast zu viele faule Orangen mitgepflückt oder, oder reife Orangen vergessen am Baum oder so. Und dann oft auch eine ganze Arbeiterpartie, die in dieser äh, Plantage dann ist, äh, bestrafen. Das kommt immer wieder vor, ja. Sie hatten auch noch gefragt, das habe ich jetzt noch nicht beantwortet, wie es denn ist, wenn man keine Arbeit findet. Also spätestens um 9 Uhr, wenn man um 9 Uhr noch nicht irgendwie mitgenommen worden ist von jemandem, dann weiß man, ist der Arbeitstag gelaufen. Und man geht dann zurück in die Unterkunft und versucht einfach zu überleben.
1: Ja. Diese Unterkünfte, die würden mich nochmal sehr interessieren. Es hat da ja viele Facetten. Es gibt sozusagen staatliche Unterkünfte, oft Flüchtlingszelte oder Lager, aber auch illegale Lager. Sie schreiben in ihrem Buch von, von einem Wäldchen, wo Migranten sich selber eine Behausung bauen, dort, ich sage mal, in einer Art Wohngemeinschaft auch sehr eng miteinander leben. Und sie waren dort auch als Gast eingeladen, zum Tee trinken, zum Abendessen. Wie muss man sich so eine Behausung ist es ja wirklich keine Unterkunft, sondern eine Behausung. Vorstellen, wie leben die Menschen? Sie sagen, es ist kalt, es ist nass, sie haben wahrscheinlich sehr schlechte hygienische Bedingungen. Wie können sie mit diesen 20, 25 Euro überhaupt ihr Essen bestreiten? Wie haben sie das erlebt, als sie da eingeladen waren in diesem Wäldchen mit den sieben, ja, acht Migranten, die da zusammengelebt haben?
0: Ja, das Schöne ist, ich bin auch sehr froh, dass Sie das ansprechen, dass ich da eingeladen worden bin und dass ich sehr großzügig empfangen worden bin und auch ausgezeichnet bekocht worden bin. Und das ist, äh, glaube ich, auch schon ein Teil der Antwort. Also die ähm, Solidarität und die Zugewandtheit, die die Menschen einander und auch äh, Fremden gegenüber äh, haben, ist, glaube ich, der Schlüssel zu verstehen, wieso sie überhaupt überleben können. Denn dieser Tageslohn von 20 Euro, der ist ja bei Leib nicht jeden Tag zu erzielen. Ja, die Leute arbeiten vielleicht 10, 5, fünf, fünf, zehn, ein Dutzend Mal in einem Monat. Ja? In der Saison ja. ist es nicht in, in pro Monat, also ja, 500.000 Euro in der Saison, 1.500 für die, die sehr gut vernetzt sind, vielleicht mehr Geld ist da nicht zu verdienen. und Man kann da natürlich nur überleben, wenn man zusammenhilft, wenn eben die, die keine Arbeit haben, äh, äh, sich um das Essen vielleicht kümmern, äh, Holz holen fürs Feuer, äh, sich um die Wäsche kümmern und ähnliches mehr und äh, die anderen, die äh, eben arbeiten konnten oder irgendwo vielleicht äh, von jemandem, der gut zu ihnen war, einen etwas Essbares bekommen haben, wenn das sozusagen geteilt wird. Mhm. Dieses eine Wald, äh, kleiner Wald, von dem Sie jetzt da gesprochen haben, das ist tatsächlich so eine, ein, ein, wie Sie haben es gesagt, wie eine Wohngemeinschaft, eigentlich 10, 15 Menschen, die auch aus ähm, ähnlichen Ländern, also die sprachlich nah beieinander lagen, kamen aus afrikanischen Ländern, es gab dort keinen Wasseranschluss, es gab keinen Strom. Die Leute haben aus Papier, Karton, Plastik und Zwellblech und andere Müll, den sie gefunden haben, doch aus Holz sich Hütten äh, gebastelt und bezimmert, denen sie sozusagen überleben konnten. Äh, Toiletten gab es da auch keine. Es gab eine nahegelegene, wilderte äh, Orangenplantage. Da äh, ging man hin, um sich zu erleichtern, es war auch in einem Orangenbaum eine Dusche installiert worden, also der Astgabel wurde quasi mit einem Eimer äh, heißen Wassers, das immer auf dem Feuer erhitzt wurde. Ähm, dann geduscht, so sodass äh, die Leute trotzdem hygienisch äh, blieben. Das ist doch etwas, das sehr hoch gehalten wird. Also sowohl das Essen und, äh, und äh, die, die, die Koch- und Essutensilien als auch die Kleider, die wenigen, die man hat und, und die Menschen selbst sind immer sehr, sehr sehr sauber und hygienisch. Aber das kostet natürlich einen unglaublichen Aufwand, wenn man das äh, so ein, ein Niveau von Hygiene in einem Wald ähm, ja. aufrechterhalten muss.
1: Also, Sie haben auch in, in Ihrem Buch da so zwei Anekdoten drinne. Zum einen haben Sie wohl jemanden, also in dem, ich weiß nicht, ob es im Wald war oder in einer anderen Unterkunft angetroffen, der gerade beim Rasieren war und der Ihnen dann auch geschildert hat, wie wichtig sozusagen die, die Körperhygiene ist, um se seine Menschlichkeit nicht zu verlieren, nicht, ja, nicht auseinanderzugehen, zu zerbrechen. Und ein Moment, wo ich schmunzeln musste, war der, als sie so in dieses Wäldchen fahren, haben sie sich ja fest vorgenommen, wenn ihnen Essen angeboten wird oder Tee, dass sie den nicht trinken, weil sie sich selbst nicht so ganz sicher waren, wie die hygienischen Umstände sind. Äh, natürlich wurde ihnen dieser Tee angeboten und er hat auch vorzüglich geschmeckt, also sie haben ihn auch angenommen. Fühlt man sich dann auch manchmal so ein bisschen als Forscher ertappt, sie gehen ja so in den Zwiespalt in diese Forschung herein, Sie sind einfach Europäer, sie sind Mensch, sie wollen eine Forschung machen, aber sie wollen ja auch eine gewisse Distanz aufrechterhalten, sprich Natürlichkeit. Die Leute sollen sich ja nicht für ihre Forschung verstellen. Wie, wie muss man sich das so vorstellen, dass genau dieser Spagat funktioniert?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr interessante und auch ganz wichtige Frage tatsächlich. Also ich konnte dieses Projekt nur durchführen, weil ich Supervision hatte. Zum Glück. Ich konnte auf eine super ethnoptionalitische Supervision zurückgreifen. Und meine Supervisorin hat mir gleich am Anfang gesagt, ich habe als, als guter Ethnologe selbstverständlich vorgehabt, in diesen Slums auch zu wohnen mit den Leuten, weil das so in unserem Fach Wichtig ist, dass man sagt, wenn, wenn, wenn du jemanden verstehen willst, dann musst du ein Stück weit auch dich auf, auf seine Lebensbedingungen einlassen. Und die hat mir aber davon ganz deutlich abgeraten, äh, aus vielen Gründen. Und einer äh, war sicherlich der, der, was Sie jetzt ja irgendwie auch schon angesprochen haben, äh, dass die Distanz zwischen ihrer und meiner Lebenswelt so oder so äh, nicht überwunden werden kann. Ja, Also wenn ich, selbst wenn ich jetzt in dieses Lamm ziehe, äh, bin ich immer noch der privilegierte Weiße. Äh, 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 Forscher, der ein Rückflugticket in der Tasche hat und äh, jederzeit äh, wieder in seine privilegierte Welt zurückgehen kann und das am Ende des Tages auch tun wird. Äh, das ist natürlich ein großer Gegensatz, der ähm, aber sich in der Forschungspraxis gar nicht als so ein großes Problem herausgestellt hat, weil die Menschen, mit denen ich da geforscht habe, selbstverständlich um die skandalösen Lebensbedingungen wissen, in denen sie leben. Wissen, dass das nicht die Norm ist in Europa. Wissen, dass das nicht die Norm ist in afrikanischen Ländern. Ja. Hm. Das sind viele, die mir gesagt haben, ich habe in meinem Leben noch nirgendwo in solchen Bedingungen leben müssen, wie jetzt hier. Ja. Ja. Also die, 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 diese Fotos, die Sie auch im Buch gesehen haben, äh, die, dieses Land, die erinnern an Fernsehbilder, die wir aus Ländern des globalen Südens vielleicht kennen. Aber auch dort ist das nicht die Regel für alle, Menschen. Ja? Und ähm, dementsprechend äh, war das nicht so ein äh, großes methodisches Problem, sage ich jetzt mal, weil die Menschen das wussten, das auch äh, beklagen konnten und auch anklagen ähm, konnten. Aber selbstverständlich, also es gibt äh, diese Ambivalenz und es ist auch als Forscher wichtig, authentisch zu sein und auch zu 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 versuchen transparent zu sein zu sagen, hier traue ich mich jetzt nicht drüber oder ich traue mich eben drüber. Mhm. Aber wie gesagt, wenn man eben ein bisschen näher rangeht und sich mit den Leuten unterhält und auseinandersetzt. Ähm, dann äh, sieht man eben auch was geht. Und dieser Tee, der war hygienisch so sowieso komplett unbedenklich, genauso wie auch diese Szene, die wir angesprochen haben mit dem Mann, der sich rasiert. Ich habe dem ja ein Kompliment dafür gemacht, dass er so gut roch. Ja, der roch besser als ich, der war auch sauberer als ich, ja, weil er war frisch rasiert und Aftershave und ich war weder frisch rasiert noch hatte ich überhaupt Aftershave mit.
1: Ja. Ja, es war, ich musste darüber schmunzeln, weil es einfach auch zeigt, ja, mit welcher Gedankenwelt wir auch rangehen, natürlich. Wir sind irgendwo alle geprägt, deswegen ist es umso spannender, von ihrer Arbeit zu erfahren. Diese Bilder, die auch im Buch zu sehen sind, haben ja Migranten gemacht, sozusagen in freier Entscheidung, wann und wie sie fotografieren. Die sind auch ausgestellt worden. Wie waren denn die Reaktionen der Menschen, die diese Bilder gesehen haben?
0: Ähm, ja, es gab eine Ausstellung, die ist nach wie vor auch noch äh, unterwegs in Europa, in Nordamerika und auch ähm, in, äh, in afrikanischen Ländern. Also sie war in Senegal bisher nur, aber es sind jetzt auch weitere Länder noch geplant. Und ähm, die Reaktionen waren sehr unterschiedlich. Also die wurden überwiegend, wurden diese Bilder gesehen von äh, äh, wie gesagt, Menschen in Europa, und gerade Jugendliche haben sie in großer Zahl gesehen, viele Schulklassen haben sie gesehen und gerade die Jugendlichen waren sehr schockiert über diese Bilder und haben mehrfach die Frage gestellt, ist das wirklich euer Ernst? Solltet ihr uns wirklich diese Welt überlassen mit diesen himmelschreienden Ungleichheiten? Das war etwas, was ähm, mir sehr viel Hoffnung gemacht hat in all der Zeit. Und ähm, die Aufnahme der Ausstellung in Senegal, die war auch sehr positiv, weil es sehr große Veranstaltungen gab um diese Ausstellung herum und es eben ganz, ganz viel äh, Austausch gab zwischen den unterschiedlichen Leuten, die diese Ausstellung gesehen haben, auch organisiert, Theatervorstellungen, äh, Roundtables und so weiter, wo äh, Leute, die selber vielleicht schon eine Migrationserfahrung hatten oder ein Familienmitglied verloren hatten Mehr oder so ähm, miteinander reden konnten und eben auch diese, ähm, die, diesen, diesen, diesen strukturellen Rassismus thematisierten und thematisieren konnten, der eben solche Verhältnisse möglich macht.
1: Im, im Zuge der Ausstellung sind Sie auch mit Spenden bedacht worden, die Sie äh, gar nicht eingeplant hatten und Sie standen von der Frage, was machen wir mit dem Geld? Als Ethnologe dürfen Sie das nicht entscheiden, sondern Sie haben die Migranten, die Schwarzafrikaner, mit denen Sie vor Ort gesprochen haben, gefragt. Und es hat sich herausgestellt, dass das größte Problem die gesundheitliche Lage ist, insbesondere die Zahnhygiene. Und Sie haben dann versucht, medizinische Hilfe vor Ort zu organisieren, was offenbar ein bürokratischer Aufwand gewesen ist, ein Bürotiger. Können Sie noch mal sagen, wie dieser Aufwand sich dargestellt hat, tatsächlich den Menschen einen Zahnarzt vor Ort zukommen zu lassen, was sie mit der Spende vor Ort dann umsetzen könnten und was die sozusagen der Hintergrund dieser doch sehr, sehr bedrückenden gesundheitlichen Zustände der Menschen ist.
0: Die Idee war mit Zahnärzten, die ich hier kannte oder die ich hier finden konnte, in Deutschland, äh, Luxemburg äh, und Österreich, ähm, dort freiwilligen Dienst zu machen und, und Leute einfach vor Ort zu behandeln. Das scheiterte an äh, der europäischen Bürokratie sehr schnell. Ähm, und weil äh, in anderen Ländern zugelassene Ärzte nicht so ohne weiteres praktizieren dürfen, äh, in anderen EU-Ländern, dann ähm, versuchte ich eine Zusammenarbeit äh, zu organisieren mit einer NGO, die auch vor Ort tätig ist tatsächlich, weil das scheiterte daran, dass diese NGO sagte, ähm, die Bedingung ist aber, damit wir ihre Räumlichkeiten äh, nutzen können mit unseren Ärzten, da wäre das dann gegangen, äh, und Ärztinnen, äh, dass auch Italiener und Italienerinnen dort sich versorgen lassen können, weil auch viele Italiener in Süditalien keine Krankenversicherung haben, und das war natürlich nicht möglich, weil sie bekamen dieses Spendengeld ja, um den äh, entrechteten migrantischen Erntehelfern zu, äh, zu helfen und nicht äh, italienischen Staatsbürgern, die Rechte haben, und die eben äh, eine bessere Versorgung zum Beispiel einfordern können äh, als Bürger und Bürgerinnen. Und zuletzt gelang es dann mit einem niedergelassenen Arzt, der aus der Region war, nicht sehr nah, aber doch äh, äh, ein paar Leute zu behandeln, weil der aber gleichzeitig... Äh, äh, gegen die Mafia äh, sich positionierte, war es nicht möglich für ihn, das eben äh, informell zu machen und dadurch äh, war, auch wenn er sehr, sehr niedrige Sätze angewendet hat, das Geld relativ schnell aufgebraucht. Das ist das, was sozusagen gelungen ist. Es zeigte aber ähm, auch ähm, den zahnmedizinischen Notstand sehr gut an, denn ähm, äh, es waren sehr, sehr viele Menschen, die Hilfe gebraucht hätten. Und ähm, was mir bewusst geworden ist, also ich habe dann auch immer äh, als Laiendolmetscher quasi versucht, zwischen dem äh, italienischsprachigen Zahnarzt und den jeweiligen Migranten äh, zu vermitteln, wenn die nicht so gut Italienisch konnten. Und habe dort zwar auch das erste Mal in meinem Leben sozusagen äh, bei einer Zahn, bei zahnmedizinischen Behandlungen zugesehen, aber es war sofort klar, die, die, die Schäden an den Zähnen der Patienten, die spiegelten sozusagen auch man sagen den gesundheitlichen Zustand natürlich der Person, aber eben auch die sozialen Bedingungen, in denen die Menschen offensichtlich viele Jahre ihres Lebens schon verbracht haben.
1: Also es waren sehr, sehr schwerwiegende Zahneingriffe, die notwendig gewesen sind oder gewesen Absolut. wären, ja. ja. Absolut. Sie sprechen einen Aspekt an, Sie sagen, Sie waren Laiendolmetscher, Sie haben also auch ähm, gedolmetscht. Sie haben aber offenbar sich sehr gut mit den Menschen in diversen Sprachen unterhalten können und Sie formulieren das in Ihrem Buch sehr provokant und Sie sagen, diese Migranten, die wir als unausgebildete äh, Wesen sehen, die wenn überhaupt Hilfsarbeit in Europa leisten dürfen, sind oft besser vorbereitet für die sogenannte Globalisierung, wie wir Europäer das sind. Sie sind mobil, sie sprechen unheimlich viele Sprachen, die sie auf ihren ja, Lebenswegen erlernt haben. Wie meinen Sie das, dass sie besser vorbereitet sind auf Globalisierung wie wir?
0: Naja, man sieht das jetzt schön in der Corona-Krise. Während des ersten Lockdowns hatten die Grenze, die Länder schneller ihre Grenzen zugemacht, als sie sich äh, über irgendwelche anderen äh, Pläne äh, des Umgangs mit dieser Pandemie zurechtgelegt hatten. Und jeder hat sozusagen wieder auf sich geschaut. Und gerade so ein, die, die, die rechtnationalistische ähm, Regierungspartei in Österreich hat ja sehr schnell äh, auch geäußert, wie viel besser man es denn machen würde als die anderen. Und jetzt ganz der zweiten Welle stellt sich natürlich heraus, dass äh, diese Kleingeistigkeit, diese kleinstaatliche Kleinkrämerei äh, absolut äh, nicht in der Lage ist, diesem Virus zu begegnen, also diesem globalen Problem. Darin sieht man äh, deutlich, wo Europa eigentlich steht in Bezug auf Globalisierung, wie ich finde. Im Gegensatz dazu sieht man bei diesen oftmals nicht intensiv beschulten, manchmal schon, aber oft hat man Leute auf diesen Orangenplantagen getroffen, die nicht sehr lange in ihrem Leben zur Schule gehen konnten, und trotzdem sind sie mehrsprachig. Oft ähm, ist das eher eine äh, Trans-Languaging-Praxis, also dass man eine Sprache überwindet oder Sprache, die Grenzen von Sprachen überwindet, indem man sie eben äh, der Situation angepasst so vermischt, dass man eben mit einem Gegenüber, das andere Sprachen eigentlich kann, eben gut kommunizieren kann. Äh, das ist etwas, was mich als jemand, der erstens aus einem Land kommt, das mehrsprachig ist und zweitens extrem bildungsprivilegiert und Sprachenaffin ist beschämt hat ja dass ähm, leute genauso viel sprachen oder vielleicht sogar mehr äh, sprechen als ich der ähm, alle tickets in der hand hat äh, sozusagen um erfolgreich zu sein auf dieser äh, ebene und ähm, auch die 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 sprachlichen spuren sozusagen der migration die die leute tragen äh, eben auch Arabisch zum Beispiel, oft dieser Grundkenntnis in Arabisch, weil das einfach eine Brückensprache ist und eine Sprache ist, die eben wichtig ist in Transitländern, in denen sie Zeit ähm, verbracht haben, befähigt sie natürlich sehr, äh, eben mit dieser Globalisierung überhaupt Schritt
1: zu halten. Ja, wir sind froh, wenn wir Englisch und Italienisch können, zumindest so sage ich das mal als Deutsche, also zwei Fremdsprachen. Die Migranten haben oft ihre afrikanische Heimatsprache, die Kolonialsprache, dann entweder eben die andere, Englisch, Französisch, Arabisch, dann die Gastsprachen, Italienisch, Spanisch, Deutsch. Es ist wirklich sehr beeindruckend was ohne Schulbildung, was bei uns immer so hoch gehiesen wird, einfach alles möglich ist. Und dieser Aspekt der Globalisierung wird mich auch nochmal zurück zur Orangenernte führen. Sie beschreiben ein System, wo eben umgerechnet auf ein Kilo Orangen zweieinhalb Cent an Lohn für diese illegalen Migranten gezahlt wird, wenn sie Arbeit haben in der Saison. Sie sind illegal, sie haben keinen Zugang zu Gesundheitswesen, sie haben keine Unterkunft, sie haben keine Papiere, sie dürfen nicht reisen. Aber das ist ja offenbar Teil dieses wirtschaftlichen Systems, was wir in Europa so gut heißen. Also es ist ja nicht ein Widerspruch, sondern Sie sagen, es ist quasi das, das Schmiermittel dieses Kapitalismus. Wie würden Sie sozusagen die Rolle im, im größeren Kontext sehen? Und gibt es Initiativen, zum Beispiel aus dem fairen Handel, die versuchen dort gegenzusteuern und bieten die eine Alternative?
0: Dieses gegenwärtige Produktionsmodell schafft nämlich in Randzonen, sowohl geografisch als auch sozialen Randzonen, eben Sektoren, in denen große Gruppen von Menschen quasi im Verborgenen die Arbeit machen, die zum guten Funktionieren der Schauseite der Gesellschaft notwendig ist, ja. Also, wenn man die Orangenproduktion in Kanabien sich zum Beispiel anschaut, die lag ja nieder, ja. Der Weltpreis für den, der, Marktpreis auf dem Weltmarkt für Orangen war so niedrig, dass es sich nicht mehr austat, diese Orangen zu pflücken. Deswegen waren viele Plantagen verwildert und jetzt kamen auf einmal dann diese Bootsmigranten und Migrantinnen, die eben zu anderen Bedingungen arbeiten mussten und die sind überhaupt verantwortlich dafür, dass Italien in dem oder Kalabrien auf dem internationalen Orangenmarkt überhaupt wieder mitspielen kann. Ja. Also das ist vielleicht auch wichtig zu sehen, zu sagen auch, niemand, nicht ein einziger dieser Arbeiter nimmt irgendeinem Europäer eine Arbeit weg mit ja. der Arbeit, die er da macht. Das ist das wichtig. Das andere ist die Frage, ähm, gibt es äh, Alternativen dazu? Ja, äh, die gibt es. Es gibt äh, mehrere Sozialgenossenschaften die, äh, und die Fairtrade-Bewegung, die äh, sehr gute Initiativen auch in Italien äh, inzwischen äh, gestartet haben und äh, die langsam Früchte tragen. Tatsächlich muss man ja sagen, es sind ein Bias, gibt einen blinden Fleck, dass die Trade bewegung lange Zeit sich ausschließlich auf den globalen Süden konzentriert hat, weil man in so einem, äh, vielleicht, ich, ich formuliere es ein bisschen hart, in so einer Art selbstgefällten Habitus vielleicht, einfach der Meinung war und auch sein konnte Zeit, äh, lange Zeit, dass eben die Dinge in Europa in Ordnung seien. Ja, und natürlich kamen diese eklatanten äh, Ausbeutungsmechanismen äh, äh, nach und nach ans Tageslicht. Und jetzt äh, ist natürlich äh, das System dabei, sich sozusagen umzustellen, und dass man sieht, wir brauchen auch in Europa solche Fair Trade-Initiativen. Und ich sage das bewusst, solange die konventionelle Agr äh, Landwirtschaft und auch die gemeinsame europäische Agrarpolitik dieses Problem nicht äh, ordentlich in den Griff. Nimmt. denn es gäbe ja Regeln, ja. Es gibt ja jetzt auch schon Regeln. Es ist verboten, jemanden illegal zu beschäftigen. Und es ist nicht der, der illegal arbeitet, der gestraft äh, wird, sondern es ist der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin. Ja. Also wenn man diese äh, Gesetze einfach mal exekutieren würde, wäre auch schon vieles besser. Es gibt aber ähm, verschiedene Sozialgenossenschaften, die eben auch auf äh, der Mafia, ent von der Mafia enteigneten Grundstücken Früchte anbieten, anbauen und auch in den Handel bringen. Das ist ein Prozess, der sehr lange dauert, weil die Zertifizierung sehr kompliziert ist und die Überprüfung sozusagen, ob die beteiligten Akteure auch wirklich äh, nicht mit der Mafia zu tun haben, sehr aufwendig ist. Aber das gibt es. Und äh, es gibt äh, die Sozialgenossenschaft Goel Bio zum Beispiel. Es gibt aber auch Solidale Italiano. Und die Produkte von äh, beiden Genossenschaften sind äh, in der Schweiz zum Beispiel zu beziehen. Es gibt Coop, kann man die äh, Goel Bio Orangen äh, kaufen. Und jetzt in ein paar Wochen werden dann auch die Clementinen kommen, die, die, die Fähren von Goel Bio. und Solidale Italiano äh, vertreibt ver, ver, äh, die eigenen Produkte über crowdcontainer.ch.
1: Vielleicht nochmal einen Bogen spannen. Wir haben darüber gesprochen, wie die Menschen zu uns kommen, wie sie arbeiten, wie sie Teil des Systems werden, wie schlecht es ihnen als Teil dieses Systems geht. Wie gehen eigentlich die Menschen damit um? dass sie von ihren Familien, von ihren Eltern, von ihren Kindern getrennt sind, oft eine große Erwartungshaltung von zu Hause spüren, Geld zu überweisen, aber vielleicht im Bewusstsein leben, ohne Papiere, nie wieder ihre Heimat zu betreten. Für diese Menschen ist das doch aber Alltag, dass zum Beispiel Familienangehörige versterben, ohne dass man sie verabschieden kann.
0: Genau, und das ist schön, dass Sie das jetzt ansprechen. Wir haben jetzt äh, in Europa die einmalige Chance, äh, unsere empathischen Seiten äh, zu kultivieren, sozusagen zu ein bisschen genauer hinzuschauen, zu versuchen, Verständnis zu entwickeln für die Situation von Menschen, denen es äh, aus verschiedenen Gründen schlechter noch geht als uns in der Hinsicht. Ja, das ist für die Leute sehr schlimm, vor allem, weil eben vielen was ihnen widerfahren ist. Viele sind in Europa gelandet, weil eben andere Migrationszielorte nicht mehr sicher waren. Ja? Und ähm, äh, konnten, solange sie in Libyen waren, zumindest äh, hatten sie die theoretische Möglichkeit, wieder zurückzureisen. Das ist jetzt so äh, in Europa den allermeisten verwehrt und nicht mehr möglich. Und, äh, äh, das ist sehr lobend, ja. und die Leute berichten das genau. Ich habe in meinem Buch auch versucht, diesen äh, Geschichten äh, Raum zu geben, dass die Menschen sich da äh, artikulieren können und, und, und wir als Europäer und Europäerinnen verstehen, besser verstehen können, dass es ähm, äh, ja, der Menschenwürde wirklich äh, nichts, zuträglich ist, quasi, wenn man von, von, von Kontakt, von der Möglichkeit physisch die eigenen Verwandten zu besuchen ausgeschlossen ist. Und das nur, weil einem quasi, in dem Fall von europäischer Seite, ein Dokument verwehrt wird, das Reisen ermöglichen würde. Das ist für die Leute sehr hart.
1: Ja. Ich würde auch das für mich mal zusammenfassen, was ich im Gespräch mit Ihnen und aus Ihrem Buch gelernt habe. Das ist wirklich für mich Nummer eins, ist die Menschlichkeit. Wir reden oft über, in Anführungszeichen, Illegale und Migranten. Wenn wir sie aber vielleicht im Urlaub in Italien oder auch bei uns sehen, sind es Menschen, mit denen wir kaum in Kontakt kommen. Suchen Sie ruhig den Kontakt, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Erkennen Sie den Menschen unabhängig von seiner Herkunft und Hautfarbe. Das ist etwas sehr Essentielles, was wir sofort jeder von uns ändern kann. Dann für mich noch mal sehr deutlich geworden, Sie sagten es zweieinhalb Euro sind ungefähr an Arbeitslohn für die illegalen Schwarzafrikaner für Orangen. Das ist bei anderen Erntefrüchten und in anderen Ländern ähnlich. Dort gibt es Alternativen, die den Menschen eine gerechtere Entlohnung ermöglichen. Gucken Sie, wenn Sie Orangen oder Clementinen, aber auch eben Erdbeeren oder andere Südfrüchte kaufen, unter welchen Bedingungen nicht nur sie angebaut werden, sondern auch die soziale, arbeitsrechtliche Situation der Menschen, die die Früchte anbauen und ernten. Und Herr Professor Reckinger hat uns auch deutlich gemacht, dass das eben aktuell ein Teil des Systems, ein Teil des Kapitalismus ist, dass wir so mit diesen Menschen umgehen, obwohl wir andere Maßstäbe an Menschenrechten äh, uns auferlegen. Seien Sie da also auch ruhig, wenn es sich Gelegenheit ergibt, politisch aktiv. Man kann das System auch verändern. Herr Professor Regener, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Forschung, für diese Arbeit, auch diese Forschung in ein sehr lesenswertes Buch Bittere Orangen, ein neues Gesicht der Sklaverei in Europa zu fließen, was Peter Hammer Verlag erschienen ist. Ganz, ganz herzlichen Dank für diese Ausführung und die Zeit für unsere Hörerinnen und Hörer. Herzlichen Dank.
0: Ich danke Ihnen, Herr Werner, für die Einladung. Vielen Dank.
1: Eine wirklich bewegende Episode für mich und ich hoffe auch für dich. Bleibt dem Podcast fair gewogen in 14 Tagen mit meiner Kollegin Katharina Welp und im Februar wieder mit mir, Martin Werner. Auf diesem Weg alles Gute, macht's gut und bis bald. Tschüss.